0: 今天是2020年12月7号，呃，今天呢，市场整体上是一个调整啊，就我觉得这个也是很很可以理解的哈，但是确实是比较普遍的情况，就是一,一有调整，大家就比较害怕，啊，然后呢，就来问说这是什么情况啊，是吧？这行情还行不行啊？啊，就关于这一点呢，呃，首先跟大家聊一下，就这个调整其实是比较正常的，啊，包括上周我们说。呃， 不应该再买股票了 啊！ 你应该是一个持股待涨 啊， 甚至是一个出股票的过程。实际上也是看这个走 势， 它有这种调整的需 要， 是 吧？ 调整的需要 呢， 从两个角度上来说 啊， 一个呢是从上证五零的角度 啊， 那么上证五零 呢， 因为市场一直在演绎高低位切换一开始 呢， 大家可能没有反应过来 啊， 但是演绎的时间长 了， 它终于形成了市场共识。啊，一旦形成市场共识，那这个时候呢，上证五零就必然会有一根中阴线，甚至是大阴线。其实今天这个行情还算比较温柔啊。那它上证五零要跌，那上证指数自然而然的就会被拖累所以呢，很正常啊，有一个调整。<笑>那另外一方面呢，我们看这个中小股票，就看创业板。创业板呢，它有一个调整也很正常，因为它涨了五天了，是吧？你连续涨五天，那这个时候调一下，这不很正常吗？都所以都是很正常的走势 啊， 就是看到这种调 整， 也不用太担 心， 啊， 就是大家听我们节目久 啊， 就是应该知道这么一个概 念， 啊， 就是上涨不盲目看涨 啊， 下跌不盲目看 跌， 啊， 下跌的时候不用太害 怕， 很正常的情 况， 啊， 只不过是说什么 呢？ 就是在下跌的时候 呢， 你去考 虑， 啊， 这个大盘这个下跌是一个什么情况 啊？ 它有没有可能把九月份以来的整个上涨给终结 了？ 换句话说，就这个下跌力度，我我是否应该担心？啊，那如果说我我需要担心的话，那好，那这个时候呢，啊，我就买股票，我就不用太着急了，是吧？我我止盈的这些资金，我就再等一等。啊，如果说行情还是没问题，那这个时候我就可以去看板块了。啊，芯片调的怎么样啊？啊，农林牧渔啊，食品饮料、医疗，是吧？他们这些调的怎么样啊？疫苗啊，工业大麻呀、啊、什么的。所以这个时候呢，我们应该去哎、呃、思考这个问题，然后呢去呃从这些角度帮助我们把下一步的投资去做好啊，而不是说啊这行情完蛋了什么没有必要啊。市场走势呢它都是这样，就是呃稳定的不断的向前去演化啊，然后呢我们这样跟着它走就行啊，下跌的时候呢就去看看哎这下跌什么样能不能做。怎么 做？ 上涨的时候 呢， 就 想， 哎， 这上涨什么样 啊？ 怎么去止盈 啊？ 那你在这个过程中 啊， 不断的跟着市场去 走， 然后 呢， 就是不断的去啊逢低 买， 逢高 卖， 慢慢的 呢， 就是你这个舒服的状态就出来了啊。做交易 呢， 其实就这么回事儿。但是这个状态 呢， 它其实跟我们本能的这个反应不太一样啊。我们对市场本能的反应是什么 呢？ 说白了就追涨杀跌嘛，你上涨了你就害怕踏空啊，想追逐利润啊，所以就着急买；下跌了呢就害怕亏损，害怕盈利回吐啊，然后就割肉是吧？那这是我们的本能反应，就是真正说做交易比较舒服的状态和我们的本能反应正好是反着的，所以我们才反复跟大家强调，就是上涨不盲目看涨，下跌不盲目看跌。在这一块呢，就是大家还是会有一些疑惑呀，或者什么的，所以今天呢，想再跟大家聊一聊这个事儿。啊，昨天呢也是有朋友问这个问题啊，就是<咳>昨天有朋友问说，你看现在市场呢普遍比较看好啊这个春耕行情啊，这事儿我我们上周也说了啊，就是这这两年一直都有春耕行情，对吧？市场普遍看好。但是呢，你又跟我们说，你说这不能买了，那这种情况下，那我怎么办呢？啊，有朋友问这个问题。关于这个问题呢，我当时看了之后，我觉得其实应该好好跟大家聊一下。嗯、啊，这个事儿呢，我想从四个角度来跟大家聊一下。啊，第一个角度呢，就是你看。就像这位朋友说的哈，就市场普遍看好什么什么什么，那市场普遍看好你就要看好吗？对吧？然后呢，我说不能再买了，那我说不能再买了，你就不买吗？对吧？所以呢，就是这个问题呢，它其实首先暴露的一个问题是什么呢？首先暴露的一个问题就是，我们可能普遍存在着就是。我不是考虑说我是怎么考虑的，我是怎么安排的。我不是考虑说我怎么样去获得盈利能力。我更多的考虑的是什么呢？我更多考虑的是别人是怎么说的，那些大 V 是怎么老说的，啊，那些权威们、那些老师是怎么说的？你看，他这就是有一个很大的问题。就如果说你老是听别人怎么说，然后别人怎么说你怎么做？这个时候，你说你有可能把交易做好吗？其实没有任何的可能性啊！就好比这个很多的基金经理做的比较好啊，然后呢，大家就抄作业。上一季度呢发了一个这个公告，一看，哎，重仓了这只股票，啊，大家买买买，结果这股票持续跌。大家本来想象的，你看一个价值投资的基金经理是吧？这个你应该在下跌的时候更多的去买入啊，结果下一季度公告出来，人清仓走人了，哇，一片哗然啊！当时呢，还有人说这个我我我们要去告他啊，说他违规操作什么的。但这个事情呢，其实就是告诉我们一个问题，就是。你去抄任何人的作业，你去按照任何人的观点去做，都不如你自己拥有盈利能力。在这个市场上说破天，所有的交易问题，所有的投资问题，最大的一个问题就是我自己怎么拥有盈利能力，我自己怎么通过我自己做交易把钱赚到。这个问题比天还大，这是所有问题里的。第一个问题，那你说怎么解决这个问题呢？它其实有两个角度。第一个角度就是你得首先有这个意识，你不能就想着说我我我听别人怎么怎么说啊，权威怎么说，老师怎么说，你就得想我要怎么安排我的交易。你得有这个意识，你得有我要拥有盈利能力，我要成长，我要自主做交易，自主去赚钱。别人的意见呢？对于我来说呢，我可以有一个参考啊。他可能提到了一些我没有注意的东西，他可能有一些交易方法或者交易理念，哎，我听着特别对我的胃口啊，我可以去学习一下。但是根本上还是我自己去成长。就你得首先有这个意识，有了这个意识，才能说第二个方面，就是我们去学习啊，看书也好啊，就像大家现在听音频也好。看视频也好，是吧？去学习，然后呢，最终形成自己的，呃，一整套的投资理念和投资方法。我觉得这个应该是我们在什么时候都第一强调的。然后呢，我们再来说具体的方法。具体的方法呢，就是后边的这三点。第一点呢，呃，就是我们想要做一个什么级别的交易。我们就应该等这个级别的调整去展开，尤其是在看大盘的时候，大盘有一个对应的调整展开，什么意思呢？就是你想做日线短线，你像我买一个股票，我持有个一两个星期，那这个时候呢，大盘呢它应该首先有一个日线的短线下跌，因为对于大大盘来说呢，就是它一个日线短线下跌之后呢，它会有一个日线短线的上涨，就持有一两周的这种上涨。那这一两周的上涨呢？因为大盘是涨的，你买的股票就很有可能是涨的，哎，你就很舒服。所以呢，我们如果说想要持有一两周，我们就应该看大盘有一个短线调整。那你要说我,我要做波段，我持有大呃买了股票我要持有几个月，那这个时候呢，大盘最好有一个两三个月的调整，就是我们所谓的波段调整。因为大盘在波段调整之后，你比如说七月份到九月份的调整，两个月是吧？那后边呢，它就会有一个波段上涨啊，从九月份涨到现在。那在这个过程中呢，你买的股票可能大概率的也是上涨的啊，你也比较容易赚钱<咳>。所以呢，就是，呃，因为市场就是这样的，就是按照级别去涨跌轮换啊。所以我们做股票呢，也应该是这样。这就是我们所说的下跌不盲目看跌，下跌去买股票啊。你一下跌去买股票呢，市场涨跌轮换，下跌之后它就开始涨了。它涨的时候你就很舒服的去赚钱，是吧？那另外一个呢，就是级别上的对应，啊，你想做短线，就是短线下跌之后买；想做波段，就是波段之后买。那反过来你说，我想做波段，然后呢一个短线下跌你就买了，啊，然后你说我这股票我要持有几个月，结果大盘涨了一周就开始跌，然后你就看着这股票涨了一周挺高兴的，结果后边就哗哗哗就开始跌，难受不难受？那反过来呢？你说我做短线，但是我要等大盘的波段调整。你想波段调整一调几个月，后边的波段上涨一涨几个月，一年里边有几次波段调整？没几次。啊。哇，你就等去吧，你等波段调整等去吧。你做短线的，一年做不了两三次。你说产是做短线吗？啊，所以呢，就是它要匹配啊，你的交易级别和大盘的这个走势要匹配。你做什么级别的交易，就等大盘走什么级别的调整。那这种情况下呢，你的交易呢就能够被大盘所支撑，你赚钱就赚的相对比较容易，啊，你跟大盘是一路的，啊，你赚钱赚的就容易。那反过来呢，你赚钱赚的就比较难，那这是我们要强调的，就是在交易方法上的第一点，就是。我们做任何级别的交易，都一定要耐心的去等对应级别的大盘调整。你比如说，你说我做短线，做短线现在这个我能不能去买呢？我们一看，呃、哦，上证指数呢现在已经有一个小规模的短线调整了啊，已经调了几天了，是吧？那创业板才刚开始调，那这个时候呢就属于是也还行，但是有点早啊。如果说这个股票我确实比较看好，那行，那我可以买。但是呢，这股票如果我也比较犹豫，那我就再等等，是吧？那为什么呢？啊，因为大盘如果说持续调，那我们比较看好的股票有可能能够扛住大盘的下跌，然后大盘一涨，它就涨得比较多，甚至它就飞起来了，是吧？但是呢，如果你也犹豫那种股票，大盘一跌，它也跟着跌，也难受，是吧？所以这个时候呢，就是可以这样去处理一下，啊，这是我们说。这个第一个部 分， 第二个部分呢就涉及到选股。选股这一块 啊， 就是看我们整体的这个走势 啊， 和我们选股它是不是一个匹配。我们刚才说 了， 就你做短 线， 你的短线要和大盘的短线回调匹 配； 你做波段要和大盘的波段回调匹 配， 是 吧？ 选股也一样 啊， 选股也一样。你做短 线， 你的选股和短线要匹配。你做波段，你的选股和波段要匹配，什么意思呢？你比如说，你做短线，做短线呢，但是呢，你又不敢去做那些比较强的股票啊。你说这种比较强的股票都是炒概念啊，没有好的基本面啊，这些比较强的股票都太高了，我我我不愿意做等等。你又做短线，又不愿意做比较强的股票，其实这个是很不合适的啊。那种基本面好，然后比较稳定啊，那长期的慢牛那种股票呢？你指望着它在一两周之内有爆发式的行情，这个时候它可能比较困难，是吧？而且呢，你说白了，你你拿着茅台做短线，你不觉得浪费吗？你不觉得有点暴殄天,天物的那种感觉吗？是吧？茅台这种股票去做短线，我的天，啊，我我我我们会有这种反应啊！所以呢，做短线呢，其实，呃，应该把这个重心放在，呃，这种强势股上。啊， 就市场情绪比较高昂的这些板块或者是个股 上， 那反过来 呢？ 如果我们做波 段， 你做波 段， 你去做那些概念炒的比较严重的股 票， 那行 吗？ 啊， 一个股票炒概 念， 它能炒一周、炒两 周， 它能炒一个月、炒两个月 吗？ 对 吧？ 一个概念的持续性能有那么强 吗？ 啊， 你拿进去拿个波 段， 拿两三个月。结果呢，在一个概念股上做了一个剧烈的过山车，有意义吗？那这个时候呢，你要说真的，我能持有几个月？那这个时候你就应该去买那些业绩比较好的股票，啊，确定性非常强，啊，而且呢，在大盘一个波段调整之后，如果说这些股票又能够扛得住，整体的波段跌不下去，啊、这个时候呢，你买进去一个新的波段上涨展开，它的盈利空间也比较大。啊，那这个时候你就很舒服，所以呢，就是选股呢要比较匹配一些。啊，当然我们选股票呢，这个无论是短线还是波段，选的股票都应该是比大盘要强的，啊，这个是必然的。这个时候我们需要去跟大盘对比，也就是短线和波段呢，他们有一些共通的地方，就都要和大盘比，都要比大盘强，啊，但是呢。他们也有不同的地方啊，我们要注意这个匹配性。最后一点啊，最后一点呢，我们聊一聊关于进出场。就进出场这个方面上呢，也是一样，就是你的进出场条件和你的操作要匹配。嗯，你做短线的呢，哎、呃，你就看这个个股短线下跌走出来了，啊，三十分钟下跌力度减弱了啊，不再创新低了。这个时候 呢， 我们就可以买。你做波段 呢， 就是去看日线 啊， 日线下跌减弱了 啊， 我就去 买， 就是操作条件匹配。出场 呢， 就是反过来 啊， 做短线就是一个短线拉升走出来 了， 哎， 我该止盈就止盈了 啊， 百分之十几、百分之二 十， 一个短线就差不多了。做波段 呢， 就是 啊， 日线上上调一 波， 再上。差不多这个行情就做的差不多了，啊， 5 0啊， 70% 啊，一个波段其实基本上也就到头了。那、啊、这个时候呢，该止盈止盈，啊，该等一些出场信号，等出场信号。但是本质上来讲，就这么一个条件。这个时候我们要注意的呢，就是无论我进场也好，出场也好，我看谁呢？看我的个股，啊，这个时候我就不老死盯着大盘了，啊，因为个股跟大盘它的节奏，如果说。一致到了连进出场都完全一致，这个概率还是比较小，啊，所以呢，就是盯大盘不用盯的那么死，啊，不用说这个非得咬死了，啊，大盘有买点我才买，啊，大盘有卖点我再卖、啊，这个时候呢，可能你的操作上会比较别扭，啊，进出场就是看个股就行，这是总体上三个跟交易直接相关的点。在这三点上，我们跟大家重点聊的呢，都是，呃，匹配性，啊，就是你选的交易方法和你具体的这个操作呢，它应该是要匹配的，啊、当然总体上来说呢，就是你能把这三个问题考虑好，啊，你能够在大盘调整的时候去买，你能够买一些，呃、啊，基本面上没有什么问题，啊，同时呢又比大盘强的股票。你能够在合理的买卖点上去做买卖，啊，其实整体上这个交易就不会有大的问题。所以我们说呢，这三点对于我们来说呢，啊，应该是最重要的三个交易上的问题。然后呢，如果我们在第一点上你能够做到说，说我，哎，有这个说我要有足够的盈利能力，我要自己能够去做好市场判断，自己能够去赚钱这么一个决心。同时呢，你又把这三个问题思考的很清楚，啊，比如说你说我我上班嘛，然后我要做波段，啊，这个时候呢，这个我耐心的去等大盘的那种波段调整，持股的时候我也耐心持股，我选的股票都是质地非常好的，啊，然后细分板块的龙头，啊，业绩也很好，未来的成长性也很好，也也没什么问题，然后我能耐心的去做我的这个波段操作，那这个时候你说。你交易上会有什么大的问题呢？是吧？没有什么大的问题啊。你当下的交易状态就是，呃，持有股票，然后呢，等着最终市场见顶的信号去出场啊，或者是个股走出来足够的利润，你去止盈，就这么简单。啊，你不会很焦虑的说，你看啊，这这些大 V 们他们都在说春耕行情啊，然后呢，嗯，你说这波段不能再买了，你说我怎么办呀？是吧？啊，你跟他们矛盾了，那我应该听谁的呀？你就不会再问这种问题。你不听谁的，你就听你自己的。就在这个市场里边，你是你自己唯一的神。我觉得就是我们应该想明白这个问题，想清楚了，其实后边这些具体的事情都好安排。好，最后跟大家回答一下大家的问题啊。呃，有朋友问说这个基本面怎么看啊？看了研报。也不知道这个涨跌的逻辑那么，呃，这儿有个问题，就是我们一说这种涨跌逻辑啊，说这个驱动力啊，啊，说的往往指的是短线啊，指的是强势股啊，就是它是什么逻辑去驱动的。那么，对于做波段这种基本面呢，我们考虑的主要还是这个企业的成长性来自于哪儿？就是你为什么觉得这个企业它是值得你去持有几个月的？你为什么觉得这个企业的基本面是没有问题的？啊，主要是去思考这个这个这个事情。所以呢，就是<咳>重点的就是这两个问题：是什么在驱动它上涨？是什么在给它的业绩提供支撑？啊，就多去思考这两个问题。你比如说，现在这个我们说这种底部反弹的这些，你像芯片，芯片现在一个非常重要的一个事实就是，呃，整个产业链开工率非常非常的高啊，然后严重的缺芯片。那么这种就是，比如说很多这个企业的订单都已经到了明年的二月份，呃，明年的第二季度，也就是明年中旬。那么这种情况下呢，市场去炒一下芯片，这个是很有可能的。所以呢，芯片从底部开始反弹，然后呢，我们就可以等它的对应的调整，啊，调整力度小，你该做就可以做，啊，这种呢就属于是这种驱动力的情况。啊，再比如说呢，我们之前做新能源车，我们说为什么比较看好它的一个长期发展呢？因为这个新能源车是大趋势，啊，那么根据这个国家定的相关的文件，啊，我们大概能够预估新能源车的年复合增长率，啊，你发现这个年复合增长率是非常高的，那就很值得去做它的波段，所以就是从这些角度去做思考吧。然后有朋友问药石科技算不算龙回头？呃，首先呢，就是这个龙回头这个事儿，你不用老去看啊，你你你只有说大盘有回调，然后你需要去买的时候，你才去看，这是第一个。第二个呢，钥石科技，呃，从波段的角度啊，它其实走了一个长时间的波段调整啊，从七月份到现在，整体上是一个大规模的震荡啊。那么如果说你对它的基本面比较了解啊，你觉得它未来的发展，它未来的成长性没有问题。这个时候呢，你去做它的波段是可以考虑的啊，因为之前在震荡区低位嘛。从短线的角度上来说，这个拉升力度一般啊，还可以吧，一般。那么要等它的一个短线调整才能够去确认。龙回头的重点有两个，一个是龙啊，也就是长得好；另外一个呢是回头，也就是跌的小啊。你不能够说只考虑这个，就是。它的上涨也不能只考虑它的回调，啊，所以现在呢，钥匙科技从短线上还是要等一个调整。然后有朋友说，这个归根结底啊，价值投资才是王道啊，其他都是小打小闹。呃，这个东西的话呢，我觉得其实就是个人的选择。就像我刚才说的，就是你在学习的时候，实际上是要找你自己舒服的状态。啊， 你觉得价值投资我做的最舒服 了， 啊， 然后你就可以只做价值投资啊。对于我个人来讲 呢， 我觉得价值投资和基本 面， 呃， 和这个技术分析的结合是我觉得最舒服的 啊， 所以我是走的这条路。就是一个股票 呢， 我认为它没问 题， 它能涨 啊， 这个我觉得是不够的 啊， 因为我会觉得那我是谁 呀？ 我认为它 涨， 它就能涨 吗？ 我认为这个行业没问 题， 这个行业成长性 好， 它就一定成长性好 吗？ 我得去看看市场怎么看这个事儿。那如果说市场走势告诉 我， 哎， 市场里的大多数 啊， 他们也都认为这个板块比较好啊。你像七月份之后的整个大盘的调整过程中 啊， 新能源车的调整是非常小 的， 你像医疗调整就非常 大， 是 吧？ 啊， 新能源车跟医疗形成一个鲜明对 比， 很自然的那时候那。不仅仅我看好新能源车，大家都看好，那新能源车就很可能涨起来。那行，那我就可以买。所以我会，呃，既有我自己的判断，同时我也尊重市场的声音，啊，所以我是两者结合的这种处理思路。啊、呃，大家觉得哪种处理思路你觉得比较舒服，你就可以按照哪个来。啊，当然可能也有人就是纯技术分析，是吧？就觉得我就看图就行了。呃，技术分析有句话叫。呃， 这一切的信息都反映在图标里了 嘛？ 我就只看图啊。那你要觉得说只看图舒 服， 那你也就只看 图， 其实都无所谓。我觉得这个东西 呢， 没有必要分出个高下 啊， 它没有对 错， 只有我自己觉得合适不合 适， 我自己觉得舒服不舒服啊。在任何时候 呢， 就是你的交易状态是舒服 的， 你才能真的把自己的能力发挥出来啊。你觉得就是比较别扭。可能你具有了相应的能力，但是呢，你做的很别扭，很难受，啊，你也发挥不出来你的能力，啊，所以这一点上来说呢，我觉得没有必要强求，啊，我们没必要逼着自己去做价值投资，也没必要逼着自己去做趋势跟踪，啊，你怎么舒服怎么来。